0: Herzlich Willkommen bei Tech und Trara, mittlerweile zur 19. Folge, also wir nähern uns der 20. Und diese Woche habe ich mit Peter Bier gesprochen. Peter ist ganz lange schon Netzpilot, also schon seit 2007 und schreibt auch nach wie vor immer mal wieder für uns Texte. Und sein Themenschwerpunkt ist das Internet of Things, also IoT, Smart Cities. Er ist Gründer von The Waving Cat, das ist eine Beratungsfirma, die sich darum kümmert, wie wir diese Technologien sozusagen auf eine vernünftige und für die Gesellschaft taugliche Art und Weise auch zum Beispiel in den öffentlichen Raum bringen und äh, etablieren. Die ThingsCon, das ist eine Veranstaltung, wo es genau auch um diese Themen geht, die hat er auch mitgegründet. Also er ist sehr aktiv in dem Bereich und hat da eben so eine teilweise ein bisschen andere Sicht drauf. Super spannend, weil er eben aus dieser politisch-gesellschaftlichen Richtung kommt und wir haben uns eben darüber gehalten, was ist IoT, was für Anwendungsszenarien gibt es, wie, was muss man bedenken, wenn man das in den öffentlichen Raum bringt und leider ist es aber so, dass ich ein bisschen dumm bin und dementsprechend ähm, mein Aufnahmeprogramm, mein Mikrofon nicht richtig erkannt hat und deswegen diese Folge, meine Soundqualität nicht ganz so gut ist. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, ich habe versucht, sie noch ein bisschen nachzubearbeiten, aber aus nichts kann man leider auch nicht richtig viel machen. Ähm, aber das sollte euch nicht davon abhalten, das Gespräch inhaltlich trotzdem gut zu finden, weil das war es auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gleich wieder nach dem Intro. Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon im Vorfeld einmal kurz äh, gesprochen und festgestellt, dass wir heute ein sehr spannendes Thema vor uns haben. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir sprechen heute nämlich über Internet of Things und Smart Cities und was man mit diesen Technologien machen kann, was die für Chancen oder auch Risiken äh, Birken, Birken, bergen. Jetzt habe ich mich gerade ja, selber Bergen. bergen. Ja, äh, genau. Also was es da <lacht> so für Chancen gibt. Und ähm, du bist äh, da ja ein absoluter Experte für. Äh, du hast unter anderem The Waving Cat gegründet. Du musst mir nochmal genau, also ihr beratet auf
1: strategischer Ebene im Hinblick auf IoT, Smart Cities und so weiter. Magst du das nochmal? Genau, äh, The Wave Cat ist einfach nur der der Name für eine kleine Beratungsfirma, Mhm. Äh, ich und ein paar Freelancer, ähm, wo es mir darum geht, wie kann man neue Technologien, vernetzte Technologien, IoT, Smart Cities, alles, was da so hinten dran hängt, auch künstliche Intelligenz und sowas, wie kann man die gestalten und einsetzen, dass die auch gesellschaftlich ein bisschen sinnvoll sind, dass sie quasi Bürgern eher mehr äh, Agency geben, also mehr Selbstbestimmung geben, als äh, sie als wegzunehmen. Also wie kommt okay. man, wie kann man das machen, dass es nicht nur wahnsinnig viel Geld macht, sondern auch irgendwie einen gesellschaftlichen Zweck erfüllt. Und es geht manchmal, was weißt sie du, mit, mit viel mit Stiftungen, viel mit politischen Stiftungen, viel mit auch Regierungen oder sowas und gelegentlich auch Unternehmen darum, wie kann man die Sachen gestalten, was für Fragen muss man da stellen, was bedeutet das auf einer Policy Ebene? Mhm. Vor allem viele Fragen stellen, weniger klare Antworten geben. Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, ihr ihr befasst euch
0: mit diesen Technologien und wollt halt eben nicht nur, dass das einfach viel Geld bringt, wenn man den Leuten Mhm. zum richtigen Zeitpunkt das Richtige verkauft, sondern eben damit auch wirklich einen Nutzen schaffen auf einer gesellschaftlichen Mhm. Ebene für Bürger und so.
1: Genau, also als, als diese ganzen Technologien so richtig angefangen haben abzuheben, da ging es halt erstmal ganz darum, was kann man machen, was was ist überhaupt möglich und wie kann mhm. man das irgendwie auch sinnvoll bauen, robust bauen und sowas. Und jetzt sind wir bei einer Phase, wo man auch überlegen muss, okay, wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Mhm. Jetzt muss man aber wirklich auch überlegen, wie, also nicht nur, was kann man machen, sondern auch, was sollte man machen. Ja. Ähm, und das will ich, also es ist mir ganz wichtig, dass man da eben nicht nur sagt, wo alles die Risiken sind, so, ah, das ist alles doof, sondern zu überlegen, wie kann man das gestalten auf eine Art, die die dann auch die nächsten 20 Jahre irgendwie sinnvoll ist. Ja, vielleicht
0: ähm, auch so für die Zuhörer, also viele unserer Zuhörer wissen, glaube ich, mit IoT und Smart City was anzufangen. Aber zum Beispiel, ich war auch mal auf einem Vortrag, da ging es auch um Smart City. Und ähm, da war auch dann klar, das ist nicht einfach nur, weil Dinge vernetzt sind und ein bisschen digital sind, sondern dass es ja noch ein bisschen mehr, was, also... IoT. Ja, da hängt so ein gewisser Rattenschwanz dran, ja. Genau, also das ist, muss ja auch smart sein, sozusagen. Es muss nicht nur technisch sein, sondern auch smart. Mhm. Und vielleicht sollten wir einmal so kurz so eine Grunddefinition davon schaffen, was ist eigentlich das, also IoT steht ja für Internet of Things, was ist die Idee dahinter, was, was, was beschreibt das? Wenn ich das richtig im Kopf habe, geht es ja eigentlich darum, dass man physikalische Objekte miteinander vernetzt, dass die miteinander kommunizieren können und dass es eben auch dadurch so ein bisschen weggeht von ich habe ein Gerät mit einem Display und da drücke ich drauf, sondern... Rein theoretischen Stuhl, der weiß, wann ich mich hinsetze und
1: dann da irgendwie Daten. Das wäre auch schon Internet of Things, so gesehen. Das wäre total Internet of Things. Also da braucht man sich, glaube ich, gar nicht zu eng beschränken mit so akademischen Definitionen oder sowas, weil es ist einfach ein super vager Begriff. Mhm. Also oder ein paar super vage Begriffe. Also Internet der Dinge ist meistens Internet of Things oder IoT, wie ich meistens kurz aus Reflex schon sage ist im Prinzip, wenn du physische Sachen vernetzt mit dem Internet oder untereinander, sodass sie in irgendeiner Form intelligent in Anführungszeichen reagieren. Mhm. Und das kann aber alle möglichen Formen annehmen. Also das könnte von so einem Fitness-Tracker sein, der deine Daten sammelt und irgendwie sendet und dir Bewegungstipps gibt. Das könnte, wie du sagst, ein Stuhl sein, der merkt, wenn man drauf sitzt oder wenn man vielleicht sich zu lange nicht bewegt oder sowas. Das kann aber auch sein, wenn Sensoren an ein Auto verbaut werden. Und dann gibt es so ein paar... Mhm. ähm, ich sage mal, überlappende Bereiche wie Smart Cities, wo es viel darum geht, wie auch Sensoren im öffentlichen Raum eingesetzt werden können. Das ist so, also da sind so 50 Prozent, überlappen sich mit Smart Cities und 50 Prozent gehen eher Richtung Verwaltung oder Künstliche Intelligenz oder sowas. Oder wie kann man das quasi auch an an Entscheidungsprozesse anschließen? Mhm. Ähm, Dann gibt es so Sachen wie so Mobilitätsfragen, wo, wie gesagt, so ein fahrendes Auto ist eine Menge IoT, ist aber auch viel... Fahrzeug einfach mhm. ähm, oder Smart Home, was sozusagen vernetzte Lautsprecher sein, wenn man so Musik streamt im Haus oder sowas, das wäre klassisches IoT wäre aber natürlich in der in der Unterkategorie Smart Home, weil es eben ganz spezifisch im Kontext des Hauses oder der Wohnung stattfindet. Ja. Also die da gibt es riesige Schnittmengen, deswegen sind die Diskussionen verzweigen sich oft so ein bisschen in so in so kleineren Kategorien. Okay, ja das da habe ich mir auch das Gefühl, dass dieser Begriff
0: IoT das ist auf der einen Seite so ein Buzzword, also das damit wirft jeder mal so um sich und dann fallen da so viele Sachen rein. Ich habe dann auch überlegt, okay, ne, man hat irgendwie vielleicht eine Alexa zu Hause stehen, mhm. ist irgendwie auch IoT, aber ja irgendwie auch nicht. Also es ist ja auch, ja. also so, und das ist dann so schwer, das so abzugrenzen. Aber mir hat zum Beispiel, ich muss mich korrigieren, wenn es falsch ist, aber geholfen mir zu sagen, okay, es ist eigentlich immer, geht ja immer darum, man hat irgendein Gerät oder irgendein Objekt und das, da geht was rein, da gehen
1: irgendwie Informationen rein über Sensoren, dann wird da irgendwas verarbeitet und dann kommt, passiert irgendwas. Dann geht's Ganz, genau. In, Ganz genau. Ganz genau. Das, okay. das, ist, das ist die perfekte Definition. Man kommt da sofort an irgendwelche Grenzfälle, wo es dann nicht so hundertprozentig irgendwie trifft oder wo man denkt so, ah, zählt es noch dazu oder nicht? Also zum Beispiel ein Smartphone. Mhm. Es erfüllt eigentlich all die Definitionspunkte, aber es ist auch so ein eigenes eigenständiges Ding, dass es in der Regel niemand ja. zum IoT dazuzählt. zählt. Ähm, und solche Grenzfälle gibt es da einige, aber ich glaube, da braucht man sich nicht wahnsinnig verrückt machen okay. lassen. Also das ist, und? Man erkennt wenn man sieht. Ja, genau. Und, und du meintest ja auch gerade, dass, dass,
0: dass künstliche Intelligenz da ja auch immer eine, eine Rolle spielt, aber das mhm. ja irgendwie dann auch nicht so ist. Also vielleicht, dass man das nochmal besser abgrenzt. Ja. Ich habe das
1: oder, ja, nee, sag gerne wie du es, weil du bist. Nee, nee, das ist genau richtig. Also Künstliche Intelligenz, KI ist so ein bisschen genau wie IoT auch so einer von diesen riesen Überbegriffen, die auch total schwammig benutzt werden. Also wenn du mit KI-Forschern sprichst, dann langen die sich meistens sofort an den Kopf, weil sie sagen, es gibt keine Künstliche Intelligenz, das sind nur alles Algorithmen und, und äh, selbstlernende, selbstverbessernde Algorithmen oder sowas. Ähm, es gibt insofern eine große Schnittmenge, weil wenn du halt algorithmische und datengetriebene Entscheidungen triffst, was ja quasi permanent passiert, wenn du Daten verarbeitest und dann irgendwas damit machst, Mhm. dann kommst du sehr nah an den Bereich künstliche Intelligenz, wie ja. man ihn umgangssprachlich benutzt zumindest. Ja, das ist ja, glaube ich, das, was,
0: was vielen auch in diesen ganzen Gesprächen über künstliche Dinge jetzt immer nicht klar ist, dass es letzten Endes ja immer nur darum geht, Daten einzuordnen und zu klassifizieren. Genau. Und das kann man mit ganz starren Regeln machen oder man macht das mit diesen Deep Learning-Verfahren oder ja. was auch immer. Und das heißt, das ist sozusagen dann, also wenn man so das IoT-Device selber, das sammelt die Daten und bringt sie irgendwo hin und die KI oder... Machine Learning, ich glaube, es ist der bessere Begriff ist dann eher dafür zuständig, die Daten zu verarbeiten und ja, da eine Entscheidung abzuleiten. Genau.
1: Oder oder häufig, wenn es um KI geht, wenn man da, wie gesagt, mit den Forschern spricht, hört man auch wirklich abstruse Geschichten, dass oft Sachen zum Beispiel aussehen, als wären sie künstliche Intelligenz. Aber in Wirklichkeit sind ganz, ganz viele Leute auch dahinter, die noch von Hand die Daten analysieren. Und das ist dann ja. so eine künstliche, künstliche Intelligenz. Ja. Das dann immer so scherzhaft genannt. Ja. Ähm, wie gesagt, da, da sind die Grenzen in alle Richtungen super, super äh, schwammig. <lacht> Und davon sollte man sich aber, wie gesagt, nicht aufhalten lassen. Dann okay. kommt man nicht weiter. Okay, aber dann haben wir, glaube ich, zumindest mal so für alle so ein Grundverständnis
0: davon geschaffen. Ich glaube, wir können festhalten, es geht immer darum, Inputs zu sammeln, zu verarbeiten und irgendwas damit zu machen. Mhm. Häufig sind IoT-Devices Geräte, die nicht unbedingt als Gerät wahrnehmbar sind, also mhm. die sozusagen, wo wir keine Benutzeroberfläche haben, sondern die so ein bisschen... Mhm für sich existieren und das Ganze ist immer so ein bisschen angeknüpft an andere Themenfelder, weil die Datenverarbeitung zum Beispiel, da kann KI zum Einsatz kommen, Mhm. aber dass wir einmal so wissen, gut, so und jetzt hast du ja gesagt, deine Mission ist es, dass diese ganzen Technologien auch irgendeinen Nutzen haben, also dass die Mhm. mehr bringen als Geld. Mhm. Hast du ein Beispiel für, für Einwendungsszenarien, wo das vielleicht nicht der Fall ist, dass man da vielleicht
1: damit das... Mhm. Ja, also, ähm, da, also Beispiele gibt es davon, unzählige. Also prinzipiell, wo, was, was man da immer überlegen kann, ist, sobald du irgendwie so eine, so eine Datenkomponente einführst, hast du gleich immer so eine, du hast so eine gewisse Verschiebung der Machtdynamik, sage ich mal vorsichtig. Wenn du früher einen Toaster gekauft hast, war der Toaster mhm. dein Toaster, der Toast gemacht. Und das war's. Irgendwann war er kaputt nach wer weiß wie langer Zeit. Aber du musstest überhaupt nicht überlegen, arbeitet der für mich oder für irgendeine dritte Partei? Ja. Wenn der jetzt ja. aber datengetrieben ist und vielleicht dadurch auch teurer ist und irgendwie ein Cloud-Service dranhängt, der dein Toasten optimiert. Also das, das Toaster-Beispiel ist jetzt, ist jetzt frei erfunden, aber ja. Strukturen sind die gleichen. So, dann hast du plötzlich die Frage, okay, warte mal, wer betreibt denn diesen Cloud-Server? Wer bezahlt dafür? Bin ich das? Zahle ich jetzt eine abo und wenn ich aufhöre, hört mein Toaster auf zu toasten oder hört er nur auf, mein Toast zu analysieren? Mhm. Oder zahle ich nichts dafür, dann muss irgendwie irgendwo anders das Geld herkommen. Also müssen sie Daten sammeln und verkaufen. Ja. So, und plötzlich hast du halt so eine Total blöde Komplexität da eingeführt von irgendwie so einer dritten Partei, die, die auch eine eigene Agenda hat und die ist nicht dein Toast zu toasten, sondern irgendwas anderes. Und dann ist immer ja. die Frage, was ist die? Und plötzlich hast du halt so einen Rattenschwanz an Überlegungen da hinten dran. So, will ich das oder will ich das nicht? Und für manche Sachen ist das total sinnvoll. Ja? Also, wenn mhm. du eine Smartwatch hast zum Beispiel und die analysiert, die, du kannst dadurch schneller deine Nachrichten sehen und die analysiert deine Schritte und das ist, was du willst, und du weißt, was du willst und was du dafür kriegst, ist das ja total super. Wenn das aber jetzt von irgendwie einem unvertrauenswürdigen Anbieter ist, dann sieht es ganz anders aus. Wenn zum Beispiel du dir einen Rauchmelder holst oder einen Smart Speaker und es kommt raus, dass die total leicht, also total unsicher sind und Leute können in deine Wohnung reinhören oder können, ähm, oder sie können einfach von Ferne das Ding abschalten, weil sich das Geschäftsmodell verändert hat. Dann hast du einen Lautsprecher gekauft oder eine Stereoanlage und du kannst sie plötzlich nicht mehr benutzen, weil irgendjemand anders den Stecker von Ferne gezogen hat sich ja. dachtest du, du hast es gekauft. Du hast auch das Gerät gekauft, aber durch irgendwelche Hintertürchen in, in so, ähm, in so, in, in so äh, wie sagt man, äh, Trademark- und Copyright-Gesetzgebung kann jemand von Ferne den Extra-Service abschalten. Und der Extra-Service ja. beinhaltet halt auch die Kernfunktion. So. Und das ist halt doof. Das hört sich für mich auch, wie das
0: die Komponente an dieser ganzen Technologie an, die noch nicht so gut das ist. halt Es ist ja alles vernetzt. Aber diese Vernetzung ist halt so super zentral. Also im Grunde ist es doch so, dass gerade das es gibt so ein paar Firmen, die bieten die an Mhm. und auf deren Servern laufen die ganzen Dienste und Mhm. ohne die bringt, also Alexa, Google Home bringt mir ja nichts, wenn die Cloud-Services
1: hinten dran nicht mehr funktionieren. Genau, die verpuffen einfach sofort. Ja. Ähm, und das ist und das ist halt schon irgendwie ein bisschen doof, wenn das passiert, weil äh, das ist halt nicht der Deal. Ich habe mal ja. irgendwann eine, meine Stereoanlage, die ich mir als Teenager gekauft habe, nach über 20 Jahren rausgeworfen, aber weil sie so groß war und mir im Weg stand. So. Ja. Ja. Aber die Idee ist aus heutiger Sicht total bizarr, weil ich habe keinen Smart Speaker dem gehabt der auch nur fünf Jahre gehalten hat. Ja, und <lacht> ja, dann, dann gibt es keine Updates mehr und zack, dann, genau, ist ja nicht mehr kompatibel. Gibt es denn schon so, so
0: Ansätze? Also ich habe mal irgendwann von einem Smart Speaker gelesen. Ich glaube, das ist so eins dieser Kickstarter-Projekte, das nie so richtig funktioniert. Aber mhm. die Idee war, Ach, dass... was Ja, ganz komisch. Ähm, die Idee war, dass der sozusagen die komplette Auswertung der Spracheingaben nicht auf dem Cloud-Dienst, sondern auf dem Gerät selber macht. Und damit sozusagen, ja, komplett sicher ist, weil das
1: eben ist das dann noch IoT, weil eigentlich ist dann ja nicht mehr vernetzt? Ja, das ist, das ist genau einer von diesen spannenden Grenzfällen. Ähm, ich würde sagen, ja, dass die Definition, dass es unbedingt diese Cloud-Anbindung braucht, würde ich eigentlich nicht als Abgrenzungsaspekt mhm. sozusagen sehen, sondern sagen, da findet ja trotzdem eine Vernetzung und eine intelligente Vernetzung statt, weil die ja auch untereinander streamen und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, ich würde es jetzt mit rein zählen. Vor allem, weil es von der Funktion her ja genau das Gleiche tut. Ähm, ich weiß nicht genau, welchen du jetzt meinst. Es gab aber so ein französisches Startup, das hieß Snips. Die mhm. haben das auch wirklich gebaut. Die haben wirklich ein, ein Ding gebaut. Du konntest als Firma, wenn du es anbieten wolltest, oder auch privat, dein Sprachmodell darauf trainieren in der Cloud mhm. und es dann da draufladen. Und dann hat es quasi alle deine Spracheingaben, wenn du, wenn du der Leader suchen, stoppen, starten wolltest, direkt auf dem Gerät ausgewertet und hat davon nichts zurückgeschickt für irgendwelche extra Cloud- oder KI-Trainings oder sowas. Und es hat auch ziemlich gut funktioniert. Nicht, Es war nicht so rund wie die Cloud-Anbieter, aber es hat halt funktioniert nicht nur ohne Daten zu teilen, das war nicht nur privatsphärensfreundlich. Es hat auch funktioniert, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, mal kein Internet gehabt hättest oder sowas. Du also ja. konntest auch lokale Musik abspielen und sowas. Das ist schon ganz abgefahren, weil du plötzlich merkst, es geht nicht nur um Effizienz, es geht auch um so Sachen wie Resilienz und mhm. und dir gehört das Gerät plötzlich wieder, was halt lange Zeit sonst nicht so war. Die ja. ähm, sind inzwischen aber auch von Sonos aufgekauft worden. Ah, okay. Okay. Also, die sind nicht mehr eigenständig.
0: Ja, aber das ist ja dann im Grunde genommen das, das, das wünschenswerte Modell, ja, fast schon, dass man irgendwann wieder dahin kommt, dass diese Geräte auch für sich funktionieren. Weil vielleicht mhm. habe ich gerade nochmal, muss man das auch nochmal vielleicht dem einen oder anderen Hörer klar machen, dass es tatsächlich ja so ist, der, also ich nehme jetzt mal Alexa als Beispiel, ist ja eigentlich aber ein so, mhm. wenn man damit interagiert, dann interagiert man nicht mit der Box, sondern die Box mhm. leitet das nur weiter. Also das ist, Genau. Und und da wird dann mit den Daten ganz viel gemacht, es wird, genau, diese Modelle werden ja verbessert, also jedes Mal, wenn ich meine Alexa benutze, kann Amazon diese Eingabe benutzen, um das zu verbessern und so weiter und so fort und das ist ja dann eben, also jetzt für meine naive Sicht wäre es ja wünschenswert, dass wir dahin kommen, dass diese ganzen Services
1: irgendwann wieder dezentralisiert und lokal funktionieren. Mhm. Da spricht Oder? vieles, vieles dafür. Ja, ja, das, also wirklich, da spricht wahnsinnig vieles dafür. Es ist nur, dass die Zentralisierung dafür sorgt, dass es äh, ein bisschen leichter und effizienter zu bauen ist. Und da gibt es halt auch klare Geschäftsmodelle. Deswegen zahlen wir jetzt überall Abo-Modelle für alles. Ja. Ähm, das ist ein, klare, ein klarer Weg zur Monetarisierung. Aber ja. diese dezentralisierteren Ansätze, die sind ein bisschen schwerer zu bauen erstmal. aber die sind auf jeden Fall, finde ich, super erstrebenswert. Also da steckt echt eine Menge drin. Es wird nicht immer für alles passen, aber wo es geht, ist es sicherlich eine, eine sehr, sehr gute... Idee. Ja. Ähm, ich, wir haben jetzt gerade so darüber geredet, also über so ein Beispiel von so einem Smart Speaker
0: oder einem, von jetzt einem Toaster oder Waffeleisen, mhm. ist ja egal. Das sind jetzt, also man könnte jetzt zynisch sagen, dass man das eigentlich alles nicht wirklich braucht. Das ist zwar nice to have, aber wirklich notwendig ist es nicht. Und ich habe mich jetzt auch so ein bisschen in der Vorbereitung auf die Folge gefragt: gibt es so Szenarien, wo du sagst, da ist das nicht so ein Luxusgut, sondern da bringt es richtig was? Also da ist es so, ja. dass das, das wirklich einen Vorteil bringt. Hast du da irgendwie Beispiele? Also,
1: ich finde, die Frage ist total wichtig und total gut gestellt auch, ähm, weil ich jetzt habe mich dabei auch immer und gleichzeitig weiß ich auch, dass man braucht das ja eigentlich nicht, ist immer ein gefährliches Argument, mhm. weil, also in dem Sinne, dass neue Technologien gerade in der frühen Phase noch nie so richtig den Nutzen zeigen, sondern die sind ja auch immer so ein Übergang in, den, in eine neue Phase am Anfang des Internets und zwar auch bis ziemlich spät, bis in die 90er-Jahre rein, hätten die meisten Leute gesagt, Internet Mhm. brauche ich nicht, was soll das denn? Weil natürlich die Angebote super maßgeschneidert waren, auf einerseits Akademiker und Forscher und andererseits auf irgendwelche Hobby-Nischengruppen und sowas. Und erst Mhm. mit einem gewissen Mainstreaming und wenn alle mal gesehen haben, was wirklich geht und wenn auch die Angebote nachziehen, dann plötzlich will niemand mehr darauf verzichten. Deswegen bin ich mal vorsichtig mit dem Argument, man braucht es nicht. Vieles von dem, was es da heute gibt, braucht man auf jeden Fall nicht. Aber Mhm. das... Heißt nicht, dass da nicht tolle Sachen daraus entstehen können oder dass das bestimmte stimmt. Leute und Gruppen das vielleicht auch wirklich brauchen, auch wenn es mir jetzt nicht einleuchtet, warum. Also ja. auch da muss man immer überlegen, was ist für wen, was ist für wen wichtig. Ähm, ich glaube, wenn es darum geht, was wirklich nützlich ist, also da gibt es im medizinischen Bereich sicherlich vieles, da kenne ich mich aber nicht so aus, aber da gibt es sicherlich viel zu holen, was so Diabetes... Mm. Monitore angeben, Auswertungen und sowas und so Herzschrittmacher und sowas. Da gibt es auch fürchterliche Beispiele von leicht hackbaren Herzschrittmachern, ja. was keine gute Idee ist, aber gerade ja. so Diabetesauswertung oder sowas habe ich ein paar spannende Projekte gesehen, die mir als jemand, der davon nicht direkt betroffen ist, zumindest einleuchten. Bitte mm. mit, mit, äh, mit der Fußnote, ich habe kein Diabetes, ich kann es nicht 100% einschätzen, aber ich fand es ja. plausibel. Ähm, Spannend ist so ein bisschen, finde ich, wenn man so in den Bereich der Smart City geht, was quasi aus meiner Sicht so ein bisschen ist wie IoT im öffentlichen Raum, Mhm. wo du halt eine ganz, ganz andere Art von Fragestellungen hast. Also da geht es nämlich plötzlich darum, ist es nicht mehr was, was ich mir aktiv auswähle und in meine Wohnung hole, wie ein Smart Speaker. Den kann ich oder kann ich nicht und ich kann mir das aussuchen und hoffentlich weiß ich, worauf ich mich einlasse. Im öffentlichen Raum ist es natürlich, muss man erstmal dafür sorgen, dass es auch für jeden funktioniert, weil es gibt ja kein Opt-out sozusagen im öffentlichen Raum. Also was Mhm. da passiert, betrifft jeden. Das heißt, es muss auch für jeden funktionieren. Aber gleichzeitig kann man da natürlich ganz viel machen, was was auch die Anbieter in dem Bereich immer stark in den Vordergrund stellen, was effekt, also besseres Tracking von Stromverbrauch und Stromerzeugung und Mobilität im öffentlichen Raum für die Stadtplanung, da kann man da schon vieles machen, was echt richtig Potenzial hat. Ja. genau im Gegensatz gibt es natürlich auch genauso schwerwiegende Bedenken, was man da alles falsch machen kann. Also das ja. geht dann immer Hand in Hand.
0: Ja, da aber ist man natürlich dann schnell bei, bei äh, Überwachung und Datensammeln im ja, öffentlichen ja, Raum genau. und so. Das sind wahrscheinlich so die... Okay, aber das stimmt. Also weil da, Darauf zählt meine Frage jetzt auch so ein bisschen ab. Also gibt es neben diesen, ich nenne das immer so Luxusfunktionen, die auch schön mhm. sind, aber die mhm. ja nicht, ne? also die vielleicht einen noch nicht genau. so aktiv, schon so, schon so erste Dinge, die einen mhm. aktiv weiterbringen. Aber dieser mhm. medizinische Aspekt ist... Stimmt. Und vielleicht auch tatsächlich so im, im, im Maschinenbereich. Ne? Also einfach, das, es gibt ja schon ganz viele Maschinen, die einfach dann, se- hier ist was kaputt. Das sind ja auch Sensoren, die sagen, richtig, hier läuft irgendwas nicht, ist die Temperatur zu hoch oder ich habe auch mal immer was gelesen von einem Typen, der von seiner Apple Watch gewarnt wurde, dass er vermutlich gerade einen Herzinfarkt hatte und dann ins Krankenhaus gefahren ist und
1: er hatte einen. Also, okay, ja, wow, okay. Ja, ja. Ähm, nee, aber das ist, das ist ganz spannend. Und was, was du gerade sagst, ich habe das vorhin ganz vergessen als Bereich. Einer der ganz großen Teilbereiche neben Smart Home und, ähm, und Smart City ist das sogenannte Industrial IoT. Mhm. Und das ist wirklich ein Bereich, also der ist auch überhaupt nicht kontrovers in irgendeiner Form und ist, ist eine wirklich große auch Industrie geworden, wenn es darum geht, wie man Fabriken optimieren kann, wie man so sogenanntes Predictive Maintenance machen kann. Also, dass die Maschinen von vornherein sagen, okay, Jetzt, Wenn wir jetzt Maintenance machen, dann kann man Schaden später vermeiden. Und wenn es mhm. darum geht, dass so eine, so eine Fabrik durchlaufen kann, statt irgendwie einen Tag lahm zu liegen, so, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ähm, das Gleiche bei so globaler Logistik oder sowas. Also wenn man so Pakettracking macht, nicht nur als Verbraucher mit von DHL oder so, sondern auch wenn es um Containerschiffe geht oder sowas. Mhm. Da, das ist schon wirklich, wirklich gut, weil da kann man also ganz viel Sicherheitsaspekte, Energieaspekte irgendwie verbessern. Ähm, auch so Vermeidung von, von Reibungsverlusten durch Diebstahl und so Zeug. Also da, mhm. da geht echt vieles. Ja. ja. Also zum Beispiel hat jedes, jedes High-End-Auto hat heute selbstverständlich irgendwelche Tracker drin, womit man sie wiederfinden kann, wenn sie geklaut werden zum Beispiel. Ja, und das ist auch IoT so gesehen. Ne? Und ja. Fahrräder dann irgendwann auch natürlich. Das ist eine Frage ja. der Zeit, bis das dann günstig genug wird, dass es dann auch auch woanders eingesetzt wird.
0: Das ist, glaube ich, echt immer so eine Frage der Draufsicht, weil so als als Konsument sieht man natürlich die Dinge, die man so benutzt und mhm. das sind halt so, also wo man auch oft denkt, naja, ne, ist vielleicht doch nicht ganz so, so ein Smart Lock zum Beispiel, wo man auch denkt, ja. gut, aber ich habe ja auch sonst auch einen Schlüssel. also Und ja. dann aber, wenn man halt so ein bisschen anfängt, das in so einen etwas größeren Kontext zu heben und Smart City ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, gibt es da schon so, so
1: aktuelle Projekte, also Dinge, an denen gerade wirklich schon gearbeitet wird? Wahnsinnig viele, und also wahnsinnig große auch. Da, ist, das, da merkt man, da steckt richtig, richtig Geld drin. Und das okay. ist ganz spannend, weil du merkst, da sind also quasi so eine, so eine ganz neue Mischung von, von Firmen, die sich da auch umtreiben in diesem Bereich. Also das mhm. einerseits die großen Tech-Firmen wie so Google oder Alphabet mhm. ähm, und, und Cisco und SAP und sowas, die die Software und Daten verarbeiten können. Du hast aber auch so... Ähm, globale Logistikunternehmen, die damit reinkommen, die ganzen Netzwerkfirmen, also von den Telcos bis hin zu äh, wer auch immer die Kabel legt, ja, keine Ahnung, also da sind wirklich da kommen so ganz viele Sachen zusammen. Mhm. Und da gibt es immer wieder so einerseits so super High Profile Projekte und andererseits auch so sehr sehr nischige, subtilere Sachen. Also die die großen Sachen, die wirklich Aufmerksamkeit bekommen haben in den letzten zehn Jahren oder so, war einmal äh, Master City. Ich glaube, das ist äh, außerhalb von Dubai gelegen. Das war geplant dass eine der größten Planstädte, Smart City. Schlag mich das ist eine völlige Geisterstadt. Da leben ja. ein paar Studenten, aber es ist nie so richtig gebaut worden. Ja. Ähm, sollte super nachhaltig sein, interessant, Forschungszentren und so weiter. Und es war sehr ambitioniert, aber war halt so wirklich so eine Planstätte, die aus dem Boden gestampft werden sollte. Da gab es nichts Organisches. Das mhm. hat nicht wirklich funktioniert. Ähm, dann gab es bis vor ein paar Wochen den Plan, dass eine Google-Schwesterfirma namens Sidewalk Labs in Toronto so ein riesiges ehemaliges Hafengebiet, so ein Brachland, komplett zu einem Smart City-Neighborhood entwickelt, mhm. mit auch voll nachhaltig, CO2-neutral, ga- alles ganz neu gedacht, neues, neue Abwasser, neues... Mobilitätskonzept, das volle Programm. Mhm. Das hat aber erst eine ganze Menge öffentlichen Widerstand erfahren, weil das in der Kommunikation mit den Bürgern vor Ort nicht so rund lief scheinbar. Okay. Und dann im Rahmen von Corona haben die dann auch den Stecker gezogen und gesagt, nee, wir wollten eigentlich vor allem auch Immobilien entwickeln und der Immobilienmarkt ist gerade eingebrochen, wir fassen uns mhm. nicht mehr an. Und ja. dann war das auch wieder vorbei, bevor es, bevor auch nur der erste Stein gelegt wurde sozusagen. Ja. Und dann gibt es aber auch ganz viele so ein bisschen kleinere Projekte, die da rein, die da reinfallen in diese Kategorie auch wenn sie nicht besonders auffällig sind also ähm, und auch da gibt's total interessant welche, welche Firmen da so aktiv sind Huawei zum Beispiel der chinesische Tech Konzern mhm. ist super aktiv weltweit solche Sachen mit auch auf eigene Kosten mit zu installieren einfach mal als Test mhm. in Düsseldorf oder Duisburg weiß gar nicht mehr da passieren also Sachen wie Straßenlaternen werden bisschen smartifiziert und haben statt einfach nur einer Zeitschalte Lichtsensoren drin ja, ja. und und benachrichtigen einen automatisch, wenn die Glühbirnen kaputt sind oder sowas. Ja. Und messen, wie viel Strom verbraucht wird. Ähm, oder dass es so Experimente gibt, können die Straßenleitern ausgeschaltet werden, wenn nicht sich gerade ein Mensch in der Nähe bewegt, dass man es einfach gerade nicht braucht oder so. Ja, das ist so. Da gibt es ganz interessante Sachen, die sind auch relativ subtil. Oder so mhm. Sachen wie so leicht verbessertes Tracking, wo sind gerade die Busse im öffentlichen Raum, wie lange brauchen sie noch, bis sie da sind. Mhm. Das fällt alles im Großen und Ganzen in so Smart-City-Bereich. Also normalerweise sind die Leute auf Stadtebene, die das betreuen, sind so die Smart-City-Abgeordneten sozusagen, Mhm. die das oft auch so ein bisschen in Teilzeit machen. Also neben einer Hauptrolle, das ist so ein 20-Prozent-Job manchmal. In den großen Städten natürlich ein Vollzeitjob, auch mit dem Team. Ja. Oder in gro- richtig großen Städten wie New York ist es halt Teil des CTO-Office, also bei dem Chief Technology Officer. Und dann haben die da auch so 40 Leute im CTO-Office oder so und davon fünf, die nur in Smart Cities arbeiten. Ja, minus. ja. Also ich, und, und da fass, 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 fällt aber auch alles rein, dann von, von Transportation in New York zum Beispiel bis zu den Bodycams, die die Kameras, die die Polizisten am Körper tragen. Also die ja. die fassen es dann richtig breit zum Beispiel.
0: Okay. Ich finde tatsächlich auch gerade so diese... diese ähm bisschen unterschwelligeren, das finde ich immer fast, hört sich fast immer spannender an, weil so diese Riesenstädte und wir machen jetzt hier alles vernetzt und das hört sich immer so ein bisschen nach, so wir wollen jetzt endlich Science Fiction hier mal realisieren. Mhm. Und ich finde aber so, also so, so diese kleinen Ideen, wie einfach nur, dass eine Straßenlaterne nur an ist, wenn da überhaupt jemand ist, weil sonst lohnt es sich gar nicht. Mhm. Wir sparen damit Strom. Das finde ich, also ich finde, das ist das, wo so richtig spannend wird, weil das ist realisierbar. Das hat ja auch wirklich einen erkennbaren Nutzen. Mhm. Und wie umgeht geht man aber jetzt da dieses Problem? Das war ja auch bei dieser Corona-App auch ein Riesenthema. Das wurde ja tatsächlich aber dann ziemlich gut gelöst. Wie umgeht man jetzt, dass Leute da, da also auf die Barrikaden gehen und sagen, ey, ich will aber nicht, dass ihr wisst, wo ich hier längs gehe, bei welcher Straßenlaterne, wie?
1: Ja, das ist, das ist natürlich wirklich ein, ein echtes Thema. Ähm, mal mehr rational, mal weniger rational. Aber das ist eine völlig berechtigte Angst, vor allem je nachdem, in was für einem Regierungssystem du lebst. oder auch, mhm. Also je nachdem, wo du lebst, wenn du vielleicht irgendeiner Minderheit angehörst, Willst du vielleicht auch deine Daten nochmal ganz besonders schützen oder sowas? Mhm. Ähm, was diese Straßenlaternen angeht, die ersten Pilotprojekte haben da nicht so gut funktioniert, wie man denken sollte, weil die Art, wie die erfassen sollten, ob da jemand ist, war in dem, ob gerade ein Smartphone sich durch die, oder ein Telefon mhm. sich gerade durch die nächsten Sendemasten bewegt, ja oder nein. Das heißt aber, wenn du arm warst oder keine Batterie mehr hattest und du hattest kein Telefon oder ja, ein Telefon hat nicht ja, funktioniert, warst du noch dazu, standest du im Dunkeln, was heißt ja. in diesem Pilotprojekt in den USA, in einer Stadt, ich weiß nicht mehr, ob es Kansas City war oder woanders, ähm, da waren dann die, die eh schon sozusagen die Schwächsten in der Gesellschaft waren, waren dann die, die auch noch nicht mal so ein bisschen Straßenlaternenlicht bekommen haben. Das, <lacht> oh, das wurde dann wieder Windisch. umgebaut und dann ja. haben sie es irgendwie anders gelöst. So. Aber ja. ähm, das ist immer, das finde ich immer ganz abgefahren. Wie muss man darüber nachdenken und wie kann man auch dafür sorgen, dass du dann nicht so, äh, unbeabsichtigte äh, Schäden anrichtest. Also was Mhm. im Englischen immer unintended consequences heißt. Weil das bei so vernetzten, komplexen Sachen halt total schnell passiert, dass was was so offensichtlich sinnvoll erscheint, durch irgendwelche Implementierungsfragen oder weil man eben nicht vorher mit allen gesprochen hat, plötzlich Mhm. sich herausstellt, oh, das kam uns wie eine gute Idee vor, war es aber gar nicht für alle. Und dann sind wir wieder im öffentlichen Raum, wo es halt für alle funktionieren muss, sonst ist es einfach fehl am Platz. Ja, das sind ja, also
0: das, das kennt man ja auch manchmal von sich selber, dass man über irgendwelche Entscheidungen auf politischer Ebene so, oder so nachdenkt und das dann nicht nachvollziehen kann aus seiner eigenen Sichtweise. Und dann okay. ist es immer gut zu sagen, aber wahrscheinlich fehlt mir gerade irgendein Argument, warum es vielleicht mhm. so so besser ist. Ne? Und ja, das,
1: ja. Oder du hast genau recht und deine Meinung wurde nur nie äh, berücksichtigt, weil oder niemand das. über deine Lebenssituation nachgedacht hat. Ja. Aber das wahrscheinlich, also das kann ich mir vorstellen, dass das gerade bei Smart Cities so die größte
0: Aufgabe ist, wirklich ja. alle also alle Interessensgruppen so zu vertreten, dass niemand dadurch benachteiligt wird oder besonders bevorzugt. Genau. Und, das, so und das,
1: bisher muss man ganz ehrlich leider sagen, weil das noch so ein relativ neues Feld ist, passiert es jetzt gerade noch fast nirgends. Also fast mhm. überall ist es so, dass, die, dass es jetzt gerade so Pilotprojekte sind, die einfach erstmal zeigen sollen, dass irgendwas funktioniert. Und dann hast du schon mal irgendwie die Infrastruktur installiert, dann geht da auch keiner mehr ran, dann läuft die irgendwie weiter, hm. Hm. ohne dass es da irgendwie in den Einkaufsrichtlinien irgendwelche Guidelines für gäbe oder sowas. Ja. Aber da, die Diskussion ist gerade wirklich am Aufkochen, so da, da passiert gerade viel in dem Bereich. Das heißt
0: aber, wir sind so gesehen, was diese ganze Thematik angeht, noch an dem Punkt, wo es darum geht, erstmal zu zeigen, das geht technisch, ja. äh, so und so. Ne? Wir haben hier die Infrastruktur, wir können das, aber so, so Fragen wie... Wer, wer profitiert davon oder wer nicht das das ist noch das kommt jetzt gerade kann ich mir auch vorstellen dass diese ganze Black Lives Matter Debatte zum Beispiel da ja auch eine riesen Rolle spielt ja ähm, Sicherheit. ja weil eben wie du schon sagtest als Minderheit zum Beispiel oder als wenn du jetzt ähm, an Orten lebst wo du halt aufgrund deiner Hautfarbe oder deiner Religion oder deiner Sexualität unterdrückt wirst dann willst du ja vielleicht noch weniger dass dass Leute deine Daten so haben oder du möchtest vielleicht also ich, es gibt ja auch Länder wo das teilweise verfolgt wird da mhm. kann ich mir vorstellen möchte man nicht unbedingt dass man immer weiß, wo eine Person ist oder was eine Person
1: tut. Und genau. so, ja. also das, so das, das offensichtliche in-your-Face-Argument sozusagen ist halt wirklich immer, ähm, also daher kann man es immer ganz gut testen, weil es ein Extrembeispiel ist ist mit Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Ja. Also vor allem, wenn es gekoppelt ist mit sowas wie Predictive Policing, dass man quasi, das, dass du alte Polizeistatistiken einfach in die Zukunft projizierst ja. und dann denkst, damit kann ich vorhersagen, wird diese Person bald ein Verbrechen begehen. Statistisch gesehen ja, weil das halt häufig, und da sind wir in der Algorithmen-Diskriminierungsdebatte so ein bisschen, weiß nicht, ob wir die jetzt aufmachen wollen oder nicht, aber dass natürlich diese Algorithmen auch immer Datensätze aus der Vergangenheit abbilden, das heißt, wenn früher zum Beispiel mehr Leute aus einer Minderheit von der Polizei erfasst wurden, weil mehr Polizei eingesetzt wurde in Gebieten, die ärmer waren, dann sieht es statistisch blöd aus, ist aber so ein bisschen struktureller Rassismus, und dann projizierst du dann einfach in die Zukunft und hast noch nicht mal mehr einen Menschen dazwischen, der das irgendwie ja. rechtzeitig erkennen kann. So, das ist ja. eine riesen Wie gesagt, das ist in den USA stärker ausgeprägt als hier. Da gibt es aber bestimmt auch hier Beispiele für, die nur nicht so prominent sind, weil wir weder, ja. weil es hier eh schon striktere Datensätze ähm, gibt und auch nicht diese ganz extreme äh, Klassenunterschiede in dem gleichen Maß wie in den USA. Ja. Da gibt es hier natürlich auch, ja. Ja, ja klar. Aber, das ist sowas okay. immer ganz zum Vorschein. Ja, ja aber das ist
0: äh, vielleicht auch gut, ne? weil also man muss, glaube ich, jetzt auch aufpassen, dass man jetzt halt wirklich da auch ein Augenmerk drauflegt, weil wenn wir es jetzt sozusagen verbocken und dann haben wir erstmal die ganze Infrastruktur installiert und wow, toll, jetzt schalten sich hier die Straßenlaternen an und aus, wie wir das wollen. Und, mhm. und dann stellst du sowas fest, es dann wieder zu ändern, ist wahrscheinlich noch schwerer, als wenn man jetzt wirklich sich Mühe gibt, diese ganzen Faktoren mit einzubeziehen, wobei vermutlich. Feit das ja auch nicht davor, dass man, ähm, habe ich mich gerade beim einen Satz, also man muss, glaube ich, trotzdem immer wieder diese Strukturen, die man dann etabliert, hinterfragen. So.
1: Ja. ja, ja, und das, das, das ist ein super Punkt, was du da ansprichst, weil ich glaube, also es ist eh klar, man kann nicht alle Fehler vermeiden. Es werden immer Fehler passieren, ja. aber man kann so ein paar von den Offensichtlichen vermeiden. Und zum Beispiel, wenn du einfach vielleicht Infrastruktur, die was mit Daten macht, mit persönlichen Daten macht, installierst, dann ist völlig klar, das hat auf jeden Fall Einfluss auf eine Menge Leute, da kann man ja zumindest mal einen ordentlichen Bürgerbeteiligungsprozess vorne wegschalten oder sowas. Ja, ja. So und so und so ähm, Safeguards einführen, dass Bürgerrechte geschützt werden. Also wir, wir reden da jetzt nicht von irgendwie Hexerei, wir reden davon, dass einfach nicht automatisch, nur weil Technik ins Spiel kommt, automatisch man einfach an allen rechtlichen, an allen Grundrechten vorbei ja. handelt, was aber de facto da gerade relativ häufig passiert, nicht mal mit böser Absicht, aber einfach, weil es... Noch nicht die Strukturen gibt, die dann sagen, äh, Moment mal kurz, wir müssen erst mal kurz über die anderen Sachen reden, auch wenn das heißt, wir können erst zwölf Monate später anfangen, Infrastruktur zu bauen. Weil wir reden mhm. ja gerade im öffentlichen Raum von Sachen, die bleiben dann für 20, 30, 40 Jahre. Ja. Also da Und auf denen wird ja wieder weiter aufgebaut. Das heißt, wenn ja. man da jetzt die richtigen Weichen stellen, die, die Weichen richtig stellt, dann zahlt sich das positiv oder negativ über Jahrzehnte hinweg aus ja. und verstärkt diesen Effekt.
0: Ja, wahrscheinlich ist diese diese Macher der da dann dann Perfekt-Mentalität ist, immer gut für Prototypen und für, geht das technisch, aber sobald es dann halt, dann sollte man wahrscheinlich wirklich vorher einmal gut nachdenken und äh, Genau, glaub, du willst auch, dein Auto
1: ja auch nicht gebaut haben von so einem DIY-Hobby, äh, nee. du willst nicht den Prototyp vom Auto oder vom Zug fahren, da willst mhm. du schon was, was getestet ist ja, und was okay. auch nicht äh, in Flammen aufgeht. so Genau, also ich würde gerne in einem Flugzeug sitzen, wo ich weiß, dass es auch fliegen kann. <lacht> so ja
0: Richtig. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei dieser Bürgerbeteiligung, gerade wenn es darum geht, so IoT im öffentlichen Raum irgendwie zu etablieren, dass auch große Schwierigkeit darin besteht, dass es halt tatsächlich nicht jeder versteht
1: und dass es sich erstmal sehr kompliziert anhört, also die Kommunikation. Ja, ja, das ist absolut, das ist ein Riesenproblem, weil also zum einen ist die Technik völlig undurchdringlich, wenn du kein Ingenieur bist. Ähm, ja. Das heißt, du also entweder also die, und die die einzige Möglichkeit, wie man es schafft, über so diese wahnsinnig komplexen Sachen zu reden, ist, indem du zum einen sie vermittelst, zum anderen halt auch Experten reinholst, die die Sachen vermitteln können mhm. oder denen man auch vertrauen kann, also wie zum Beispiel also ich verstehe auch nicht, wie Chirurgie funktioniert. Ähm, da vertraue ich halt dem Arzt, dass der das schon hinkriegt. Und wenn ich dem nicht vertraue, hole ich mir eine zweite Meinung. so.
0: Ja.
1: Das Gleiche gilt aber ja auch für so Sachen wie so Steuersätze oder sowas. Ja, Ich meine, die versteht jetzt auch keiner, der kein Steuerrechtler ist. Und trotzdem haben Leute nicht nur Meinungen dazu, sondern wir kommen zu einem gesellschaftlichen Konsens. Der ist nie perfekt. Immer reden alle drüber und keiner fühlt sich perfekt da aufgehoben. Das wird da ähnlich sein. Aber ja. wenn alle gleichermaßen eingebunden sind, dann ist es zumindest demokratisch legitimiert. Und was dann schief geht, ist zumindest, was dem alle genug zugestimmt haben. Dass, also wir machen ja dauernd gesellschaftliche Fehler und das ist auch ja. gar nicht schlimm. Die macht, die, wenn man es merkt, muss man halt gegensteuern. Aber wenn man einfach gar keine, gar keine Beteiligung daran hat, dann verliert es natürlich seine demokratische Legitimität zu einem gewissen Grad. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was, was, was zum Beispiel wenn du das Chirurgenbeispiel fand
0: ich ganz gut, weil jeder, also du kannst überall auf der Welt nachvollziehen, wie Chirurgie funktioniert, wenn du willst. Also jeder Arzt weiß, wie ein anderer Arzt operiert, also was da getan wird, wie das funktioniert, aber nicht jeder weiß, weil ja auch teilweise gerade so, was Software angeht und auch Technik ist ja dann auch noch geschützt und dann gehört die jemandem, das heißt, du kannst nicht einfach dir den Code von von so einer Plattform angucken, wo deine Daten verwaltet werden, weil es nicht alles frei zugänglich ist. Und das wäre ja zum Beispiel was, was Vertrauen schaffen könnte, wenn man weiß, hier ist ein Experte, der hat
1: mit dem gar nichts zu tun, aber der durfte sich das angucken und der kann mir bestätigen, dass das
0: mhm.
1: so. Das, das ist ein super Beispiel. Also gerade, was du da ansprichst mit dem Code, kann sich keiner anschauen, weil nicht nur hast du diese wahnsinnige Komplexität, die könnte ja. man ja drüber lösen, wenn Experten das könnten, durch zum Beispiel Open Sourcing, genau. durch, keine Ahnung, durch irgendwelche Code-Checker, die im öffentlichen, also Leute, die den Code checken im öffentlichen Dienst oder sowas. Da ja. könnte man das, Also da habe ich jetzt kein kein Patentrezept, aber da kann man sich ja Lösungen überlegen. Also Experten auf ein Thema zu werfen, ist jetzt ein etabliertes Modell. Das kennt jeder. Ja, ja, ja. Ähm, Aber wie du gerade sagst, der Code ist dann oft auch proprietär und nicht einsehbar. Mhm. Was finde ich für so, wie gesagt, wenn du was äh, im Verbraucherbereich für dich zu Hause kaufst, finde ich, dann ist es total legitim. Aber im öffentlichen Raum, da muss man schon gucken, wenn das kritische Infrastruktur ist, dass, dass man halt auch nachvollziehen kann, was da los ist, ja. Und wenn es auch mhm. irgendwie nur Experten sind, die unter einer Verschwiegenheitserklärung da irgendwie reingucken können oder sowas, dafür gibt es ja Strukturen. Also so keine Ahnung, wenn ich nehme an, wenn du ein Flugzeug kaufst als Regierung oder ein Panzer oder was weiß ich, dass irgendjemand mal in den Motor reinschaut, auch wenn das nicht veröffentlicht wird. Ja? Keine Ahnung, ja, das ist nicht mein ja. Spezialgebiet, aber ich vermute ich an, mal, da gibt es ja, wird vorher. schon mal jemand reingeguckt haben, vermute ja, ich mal. Ja? Hoffe ich auch ein bisschen. Und das ist aber schon echt ganz ganz spannend, weil ansonsten hast du halt so ein Ding, dass du nicht nur die quasi die Entscheidungsgewalt verlagerst auf irgendein Privatunternehmen, was nicht öffentlich in irgendeiner Form in der Verantwortung steht. Mhm. Das heißt, die Bürger und auch die Verwaltung haben plötzlich viel weniger Einfluss darüber, was im öffentlichen Raum passiert. Und irgendein Privatanbieter hat die Macht. Ja. Und für wen ist es okay? Vielleicht ist es okay, vielleicht nicht. Vielleicht ist es okay, wenn Siemens ist, aber nicht Huawei. Vielleicht ist es andersrum okay, je nachdem, wo du bist in der Welt und wie du dazu stehst. Aber mhm. das, das ist immer so ein Reibungspunkt. Und da muss man auch überlegen, So, wie denkt man darüber nach? Welches Problem wollen wir eigentlich gerade lösen? Und das klingt total trivial ist ja. aber, äh, da steckt erstaunlich viel, das ist ein ganz schön saftiges Thema sozusagen, ja. also was ja. in der Politik oder Medienwissenschaft heißt das mal Framing, mhm. ähm, also wie welchen Bildausschnitt betrachten wir gerade und beim Smart mhm. City-Bereich zum Beispiel ist der Dominante Diskurs ganz klar Effizienz und Kostensenkung. Wie kann man ja. Ressourcen effizient einteilen? So definiert ja. IBM das auch, also datengetriebenes Management von knappen Ressourcen. Mhm. Das ist aber nicht die einzige Art, wie man darüber nachdenken kann. Das British Standards Institute zum Beispiel hat eine ganz andere, da geht es darum, wie schafft man ein inklusive, ich glaube, inclusive, prosperous society that works for all oder sowas ist die Definition. Also wie kann man dafür sorgen, dass es für alle funktioniert, wenn wir eine reiche, diverse Gesellschaft haben? Und wenn du das eine oder das andere anlegst als Maßstab, hast du halt gnadenlos andere Ergebnisse. So. Ja. Und Das finde ich, find ich total spannend. Also, es ja. ist nicht genau. so, dass effizient das einzige Argument ist. Es gibt durchaus andere Argumente, die genauso wichtig oder wichtiger sein können, wenn wir darüber nachdenken, wie wollen wir leben? So, in ja. einem Raum. Ja, und oder auch im ländlichen Raum. Also
0: ja aber am besten aber das ist ja auch wieder eine Frage des, äh, Frage des framings ne also das auf die Stadt zu beziehen ist das anderes als im ländlichen raum ich also vielleicht auch ein beispiel sind diese diese e-scooter die ja nicht so richtig mhm. gut funktioniert haben
1: mhm.
0: und die ne wo dann gesagt ja damit kann man die letzte meile und die stehen aber nur in städten wo keiner die letzte mhm. meile fahren muss weil alle mit der bahn fahren können und dann ja. Ähm, aber ich würde gerne nochmal einmal so ein bisschen rekapitulieren, weil wir haben jetzt relativ, äh, glaube ich, viele Bereiche aufgemacht. Und ähm, mhm. das noch mal kurz zusammenzufassen. Also mhm. IoT, ich glaube, das haben wir gut erklärt, was es mhm. so grundlegend beinhaltet. Ähm, dann haben wir, glaube ich, ganz gut dargestellt, es gibt diesen Unterschied zwischen, ich mache das im Privaten, weil das ist meine Entscheidung. Ich, in dem Moment, wo kaufe, ich es kaufe, gehe ich einen Vertrag ein, ich bezahle dafür, fertig. Ähm, dann gibt es diese, diese, diesen Transfer in den öffentlichen Raum, wo auf einmal eben das so gestaltet werden muss, dass jeder... Mhm da irgendwie mit einverstanden sein kann, dass da niemand strukturell benachteiligt, das macht einen mhm. riesen äh, Sack an Fragen auf und mhm. was du gerade gesagt hast, das fand ich nochmal, das hat mir auch nochmal ganz gut klar gemacht, dieses diese Art, wie gucke ich da drauf, also gucke ich da aus, auf der, aus der Brille von jemandem, der, der Ressourcen managen möchte, vielleicht auch unter dem Aspekt Umwelt und das ist mega erfolgreich und dann gucke ich aus einer ganz anderen Richtung und sehe aber, ah, aber das, wenn ich jetzt kein Smartphone habe, dann habe ich hier verloren zum Beispiel mhm. und Dann wäre jetzt meine Frage, weil ich glaube, was viele noch im Kopf haben, war jetzt das Thema mit der Corona-Warn-App. Ich
1: weiß nicht, das Mhm. fällt ja auch ein bisschen in die Richtung, oder nicht? Ja, das ist so ein bisschen so ein Randbereich, aber also, ich würde schon sagen, man kann argumentieren. Wie gesagt, die Frage ist immer, will man so Apps reinnehmen oder nicht? Mhm. Aber ich finde so, das ist da schon erstaunlich nah dran. Und also was ich ganz spannend fand, ist wie... Die Geschichte von dieser App ist ganz schön interessant, wie die zustande gekommen ist, weil erst natürlich ja. jede Regierung ihr eigenes Ding machen wollte und alle Daten sammeln und alles zentral. Und dann ist ihnen das praktisch überall, also auch in Deutschland, ja volle Kanne irgendwie explodiert. Mhm. Und jetzt ist dieser neue Ansatz, ist, dass Google und Apple zusammen, weil die natürlich irgendwie die, also nahezu 100 Prozent des, des Smartphone-Markts äh, bedienen, ja. ähm, dass die einfach eine Schnittstelle bereitstellen, wo sie gar nicht viele Daten teilen. Und wo jetzt alles komplett nur noch auf dem Gerät läuft und anonymisiert und die und die App erfasst nur, wann war sie in der Nähe von jemandem, ja. ohne zu wissen, wer das ist. Ja. Und wenn sich im Nachhinein die andere Person positiv meldet, kriegst du eine Nachricht, dass du genau. in Gefahr bist. Ja. Äh, was erstmal eine ziemlich elegante Lösung ist. Also selbst der Chaos Computer Club hat daran, glaube ja. ich, nichts mehr auszusetzen gehabt. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, noch das habe ich, genau. habe ich auch das hab ich gelesen und dachte, oha. Also wenn selbst der ja. Chaos Computer Club sagt, super Sache, dann, glaube ich, kann man auch wirklich ja. darauf vertrauen, dass das eine super Sache ist. Ja, und, und jetzt ist aber trotzdem so, dass sie ehrlich gesagt so ein bisschen komisch programmiert ist, weil jetzt also halt die ganzen, ba- jetzt ist sie seit einem Monat oder was live und jetzt kommen so die ersten Bugs raus, dass sie, keine Ahnung, erstmal nur 14 Tage aufzeichnet, dann nicht mehr, dass man sich nicht wieder gesund melden kann, sondern dann muss man einfach alles löschen und dann kann man es wieder neu installieren, wenn man will, aber du kannst dich nicht wieder gesund melden, das Ding schickt einfach weiter dann Alarm raus an jeden, den du so. triffst. Ja. Ähm, also ja. bei einer, das ist Meiner Schwester passiert. Die hatte einen positiven Test und keine Symptome mhm. und hatte gerade an dem Tag die App auch, die kam die gerade raus installiert. Und die hat sich dann einmal durch komplett alle äh, alle Hotlines ge- 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 gekämpft irgendwie so. Okay, ich bin jetzt zweimal wieder negativ getestet. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und die ja. haben, äh, haben wir nicht dran gedacht, kam <lacht> mir <man> nicht vor. <lacht> haben ich nicht dran gedacht. Ja. Ja. <lacht> Genesung war einfach. Aber das ist schon, das ist schon ja. ein bisschen krass. Also sowas sollte eigentlich nicht, äh, nicht unbedingt passieren. Ich nee. habe zum Beispiel auch so mal so eine Mitteilung gesehen, so dass ich wohl mal jemandem in die Nähe gekommen. Also irgendwie, ich hatte eine, ich war einmal exponiert mit jemandem, der Corona hatte, mhm. aber es sagt low risk und sagt mir auch noch nicht mal, wann das gewesen sein könnte oder wie lange oder so oder warum es low risk ist. Also man kriegt da jetzt auch nicht viele Informationen raus. Also ich bin ja. mal gespannt, ob das was bringt oder ob das was ist, was besser funktioniert oder wichtiger ist in Ländern, die nicht auch Contact Tracing eh schon so aktiv machen. Mhm. Und deswegen hat man, so, habe ich das Gefühl, so ein bisschen so eine parallele Infrastruktur, die vielleicht hilft, vielleicht nicht, keine Ahnung, aber da kann man so ein bisschen diese Fragenstellung schon einmal kom- über diesen ganzen Bogen, den wir diskutiert haben, da nochmal zusammen daran ganz gut sehen, wie genau. erst eine zentralisierte Struktur, die dann aber am öffentlichen Widerstand scheitert, dann eine wesentlich dezentralisiertere Struktur, die total privacyfreundlich ist, aber trotzdem auch kompliziert ist, wie man damit umgeht. Und dann hat keiner die alle alle möglichen Ergebnisse davon bedacht und sowas. Ja, Genau, da
0: ist das nochmal genau, also das fand ich nämlich, dass man daran vielleicht so ein bisschen lebensnah nochmal sehen kann, wie diese Prozesse so stattfinden und was da so für Dinge, Dinge mit reinspüren. Und auch da war es ja das Problem. Also das habe ich auch gemerkt, ich habe mich damit immer mal beschäftigt, dann wirklich auf einer technischen Ebene versucht nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Aber das dann zu erklären, ist halt wirklich auch nicht einfach. Also dass es jeder versteht und warum das jetzt eben nicht eine App ist, die dir sagen kann, wann du wo warst. So, dieses, nein, das, so und das ist. Also das ist schwierig. Und ich glaube, das sind genauso die, die
1: ähm, Fragestellungen. Und da muss man schon auch so ein bisschen, also de, de ganz vieles geht ja dann zurück auf so Vertrauensfragen. Ja? Also vertraut ja. man, dass dieses Ding gut ist? Und was heißt gut? Ja? Also ja. Und das finde ich immer total spannend, weil du einerseits natürlich so die Frage hast, also ich habe ich habe mal ähm, vor einer ganzen Weile mit unserer Nonprofit haben wir so ein so Trustmark mal entwickelt und so ein, so ein Framework. Wie kann man über Vertrauenswürdigkeit bei vernetzten Technologien nachdenken? Und wir haben es irgendwann runtergebrochen auf so vier Leitfragen. Mhm. So tut es, was ich denke, was es tut. Das heißt, funktioniert es überhaupt? Mhm. Also trace diese, also hilft mir diese App, festzustellen, war ich in Gefahr oder habe ich mir in Gefahr gebracht? Ja. Tut irgendwas, was ich nicht erwarten würde? So, das ist immer ganz spannend. Also um zum Toasterbeispiel Beispiel zurückzugehen. Twittert er auch die ganze Zeit das Wetter oder sowas, ja. Ja, oder ja. nicht? Ähm, ist es gemacht worden mit vertrauenswürdigen Prozessen? Weil ganz viele so Sicherheitsfragen sind halt ehrlich gesagt einfach so Checklisten, die man abarbeiten muss. Also wenn du, wenn du keine guten Prozesse hast, setzt du einem sicheren Ergebnis für, dann kann das Ergebnis fast nie sicher sein. Ja. Ist also ist es nach dem Handbuch gesch- entwickelt sozusagen und vertraue ich der Organisation, die es betreibt. Und das ist natürlich gerade, wenn es um so Regierungen geht oder um, um so High Profile Firmen wie Google oft, je nachdem, wo du bist, eine super spannende Frage, wer vertraut dem Anbieter, wer misstraut mhm. dem Anbieter, ähm, also weil es gibt bestimmt eine Menge Verschwörungstheoretiker, die diese App nicht installieren, weil sie Angst haben, dass die Regierung sie ausspioniert oder sowas. Ja, ja, könnte ich, also so weiß ich nicht, aber würde ich dringend erwarten. Ne? Also oder ein paar, Tatsache, die sagen, was, da Tatsache, hängt auch Google mit drin, das will ich nicht oder sowas. Ja, ja gehe ich auch, also es gibt Leute, die glauben, die Erde ist eine Scheibe, also denke ich, es gibt auch Leute, die glauben, dass diese App, <lacht>
0: also das... Ähm, ja, also ich habe in dem in dem in dieser ganzen Berichterstattung ich auch einen Satz gelesen, das fand ich ganz gut, wo es darum ging, so am Be- also am ehesten vertrauen die Leute so einer App, wenn sie der nicht vertrauen müssen, weil es eben rein theoretisch die Möglichkeit gibt, das auch nachzuvollziehen. Also mhm. sobald ich weiß, wenn ich wollte, könnte ich mir jetzt diesen mhm. Quellcode angucken und könnte mir genau angucken, mhm. wie diese App funktioniert, dann muss ich nicht vertrauen, aber dann kann ich automatisch dann vertrauen, dass die zumindest keine bösen Absichten hatten. Ich meine, letzten Endes...
1: Richtig. Ja. Also nicht jedes Open Source Projekt ist ja wirklich, ist ja so peer-reviewed oder sowas, ja. Also da gibt es ja. ja auch viel, viel Quatsch, aber zumindest gibt es die Möglichkeit. Ähm, und also gerade bei Sachen, die dann auch viel Aufmerksamkeit kriegen, da kann man dann schon auch eher davon ausgehen, dass die auch entsprechend nochmal von Experten geprüft werden. Ja. Und zum Beispiel, wie gesagt, ich fühle mich schon besser, wenn der Chaos Computer Club da mal reingeguckt hat oder andere Experten, ja. denen ich irgendwie vertrauen kann, wenn es ja. um Sicherheit und Privatsphäre geht. Ja. Ähm, weil ich könnte es persönlich nicht und also ich hätte jetzt auch nicht die Nerven, mich so weit reinzuarbeiten, bis ich es könnte. Ja. Aber die Idee, dass man ja auch Expertise outsourced an andere Organisationen und andere Experten, das ist ja was, das machen wir ja in allen Bereichen jeden Tag. Also, ich, ja. wie gesagt, ich, ich habe nicht mal ein Auto, aber ich würde auch kein Auto selber abnehmen, dafür ist der TÜV da, so. ja, nachdem genau. um die Bremse funktioniert. Ja. Ja, und, und dann muss der ich denen halt vertrauen, dass sie das schon machen. Ja, also. ja,
0: ja, aber man kennt ja auch gleichzeitig das Gefühl, wenn man so denkt, ah, also blödes Beispiel, aber Achterbahn, ah, ist das jetzt ja alles so richtig. richtig? Also natürlich sind da Experten, die haben es geprüft, aber man hat dann trotzdem immer noch so einen Restzweifel und in dem Moment, wo ich es selber überprüfen kann, habe ich zumindest, also
1: könnte, weiß ich, na, die werden jetzt wohl keine Stolpersteine da eingebaut haben, weil die würde ich ja sehen. Mhm. Ja. Ja, also zumindest so einen Plausibilitätscheck braucht man, finde ich, schon irgendwie immer, dass man so weit genug reingucken kann, dass man erkennt, okay, bis hierhin kann ich es sogar vielleicht ein bisschen beurteilen. Und mhm. wenn ich jetzt noch so ein bisschen über meinen persönlichen Horizont hinausgucken kann und sehe, da gibt es noch viel mehr, das, da könnte ich mich reinarbeiten. Ich finde, das hilft ja. schon. So, so eine, so eine ja. grundlegende Transparenz ist da bestimmt nicht verkehrt. Und dann ist
0: man ja ganz schnell wieder auch in dem Thema... So Medienbildung, also dass Leute dann eben auch natürlich, das ist ja auch wünschenswert wäre, wenn, wenn zukünftige Generationen noch mehr, dann auch noch die Tools an die Hand kriegen, das auch wirklich nachzuvollziehen, mal zu wissen, was passiert denn eigentlich, wenn ich eine Anfrage schicke an einen Browser oder einen Server, was ne, wie läuft das ab und so, weil dann kann man noch besser nachvollziehen, wo da die Gefahren sind, aber mhm. das ist jetzt, glaube ich, nochmal ein riesiges, anderes Thema, da äh, verweise ich gerne auf die Podcast-Folge mit Julia Freudenberg, da haben wir da ganz, ganz ja. schön drüber geredet. Ähm, Ja, ich glaube, wir haben so IoT haben wir schon mal. Also ich glaube, wir haben das Thema ganz gut einmal umrundet. Mhm. Ich meine, du hast auch bei uns Netzpiloten relativ viel auch zu diesen Themen immer mal wieder geschrieben. Also du bist ja Mhm. äh, schon lange Netzpilot Mhm.
1: und ähm, da packen wir auf jeden Fall. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Ich glaube seit 2007 oder 2008 oder sowas. Ja, ja, das ist ganz schön lange. Da hieß es noch Blockpiloten. Deep Cut. Ja, das ist, ja, da war ich
0: war 2007, da war ich glaube ich gerade noch so in, der, in der Mittelstufe oder so unterwegs. Ja. Ähm, nee, genau, also das heißt, wir werden auch mal so ein paar Artikel von dir nochmal in die Shownotes packen, dass man sich mit dem also, Thema nochmal okay. auseinandersetzen äh, kann. Und ähm, genau, guckt euch das unbedingt an, weil das ist ich finde es ein super spannendes Thema. Und jetzt kommen wir nochmal zum formalen Teil dieses Podcasts. Ähm, wir haben nämlich auch zwei Kategorien. so Kategorien muss man machen, das ist ganz wichtig. Und deswegen wäre meine Frage an dich ganz spontan, was war das Letzte, was du dir ergoogelt hast? Und das ist wirklich, das muss jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Also so, wo du irgendwie das, ah, warte mal, wie ist denn das? Wenn du willst, kann ich ein äh, Beispiel geben von mir? Oder, aber du hast schon
1: was. Ja, gegeben. gerne, gerne. Finde ich mal spannend.
0: Ja, mach doch was. Ich bin, also, äh, ja,
1: okay. Ich also also das Letzte, was tatsächlich da ähm, ging es tatsächlich um diese Corona-App, ähm, über die wir gerade gesprochen haben, weil, wie gesagt, dieses erste Gespräch mit meiner Schwester, die sich nicht gesund melden mhm. konnte, obwohl sie längst, 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 längst gesundet war, ähm, und ich, der ich nicht nachgucken konnte, was ist eigentlich mit dieser, also komme ich irgendwie an diese Daten ran, wann das denn vielleicht war, dass ich diesen Kontakt hatte und wie lange. Das war, das habe ich jetzt gerade hier noch offen in, in, dem, in meinem Browser, weil ich das ah. gerade vor diesem Gespräch direkt nachgeschaut hatte. Das ist lustig.
0: Ja, aber guck mal, dann passt das ja sehr gut. Ich habe es nicht rausgefunden. Du hast
1: es nicht rausgefunden. <lacht> ja, ja, aber das also vielmehr, ja also viel ich habe ja. rausgefunden, dass ich es nicht rausfinden kann. Also die App ah, okay. gibt mir diese Information nicht. Ah, okay. Na, ja, guck mal. Das, und das hätten wir nicht erfahren, hätten wir dich das nicht gefragt. Ähm, ja, und ich habe hab übrigens, ich habe dann noch gemogelt, ich erweite dann ganz gerne mal noch mein lumansches, erweitertes, vernetztes Gehirn und google nicht nur, sondern frage dann auch auf Twitter nach. Mal gucken, vielleicht kommen da nachher noch ein paar Antworten zu. Ja, das ist natürlich, Dafür braucht man aber auch eine gewisse Followerschaft. also
0: damit ja. da was, was bei rumkommt. Das ja, stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht, was war das Letzte, was ich, ich glaube tatsächlich, meins war irgendeine rundebezogene Frage. Wir haben gerade einen Pflegehund bei uns für einen Monat mhm. und der hat, glaube ich, irgendwie Hasenkörde gefressen. Und da wollte ich dann wissen, ob das dem schadet. Ist wohl (lacht) nicht so schlimm. Nö, können die wohl ab, also sollen die natürlich nicht, aber ist wohl wohl nicht so schlimm. Also hat tatsächlich jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber es war tatsächlich das Letzte, was ich gegoogelt habe, weil ich vor unserer Aufzeichnung noch kurz spazieren war.
1: Da da ich ein zweieinhalbjähriges Kind habe und es kein spannenderes Thema für einen Zweieinhalbjährigen gibt als Köttel, (lacht) ähm, haben wir dazu gerade eine Menge Kinderbücher zu Hause. Also Ah. Hasen essen ihre eigenen Köttel. Das ist Fun, Fun Fact. Fun Fact, laut den Kinderbüchern, ich habe es nicht gefact gefact checkt
0: Also ist es auch für Kinder nicht schlimm, wenn sie hasen könnte essen?
1: Das habe ich nicht probiert und will ich nicht probieren, nee. aber es wird bestimmt irgendwann passieren. Ja, die essen ja auch alles. Ich habe letztens auch <lacht> ganz
0: schönes, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber da ging es auch so um, um Hunde und Kinder. Da der Unterschied ist, Kinder werden halt einfacher, aber Hunde bleiben einfach immer gleich blöd. Also die verstehen <lacht> das nie, dass man, das finde ich irgendwie ganz lustig. Ähm, Genau, und dann ist es so, dass wir in diesem Podcast eigentlich immer versuchen, eine Empfehlung auszusprechen für unsere Hörer. Also irgendwas, was die sich angucken sollten, was die sich... äh
1: Mhm.
0: Hast du eine Empfehlung für die Hörer von Tech und Trara?
1: Mhm. Wir fallen ein paar Sachen ein, die aber ehrlich gesagt so ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen auf die anstrengende Leseliste führen, weil sie einfach sehr tief ins Thema reingehen. Aber was ich total spannend finde, sind diese diese ganzen Diskussionen um, wie man Algorithmen diskriminierungsfrei hinkriegt. Und Mhm. da gibt es ein paar ganz, ganz tolle Bücher, äh, wie zum Beispiel ähm, Weapons of Math Destruction von, ich glaube, Cathy O'Neill. Ganz, Mhm. ganz großartig. Also zwei, drei Jahre alt, ganz, ganz große. Sollte auf jeder Leseliste stehen von jemandem, der zumindest mit diesen Themen arbeitet, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Ansonsten was noch?
0: Studiert die Corona App, vielleicht bringt sie was. Ja, vielleicht, wahrscheinlich bringt sie sogar mehr, wenn es alle machen, ne? Das ist ja no, nochmal äh, nachlesen, wie man seine Hände richtig wäscht. Ja, das wäre auch ein guter Tipp. 20 Sekunden oder ich glaube zwei, dreimal alle meine änchen singen. Ich glaube, ja, genau. das ist so die Richtlinien. Aber das Buch, genau, also vielleicht kannst du mir danach nochmal den, den, den Namen schicken, dann packe ich das alles in die Show Notes auf jeden mhm. Fall. Ähm, meine Empfehlung ist tatsächlich, wenn man jetzt so sagt, eigentlich finde ich das voll spannend, das Thema, man kann da auch dadurch relativ schnell ein Verständnis bekommen, indem man selbst mal so seine Hände ja. daran tut. Es gibt Arduino, das ist eine, so, eine, so ein Make-up-Board, super einfach. Das sind so kleine Boards, man braucht eigentlich nicht viel, außer, dass, wenn du dir so ein Starter das kostet vielleicht 50 Euro. Da sind dann, überhaupt, ja. genau, sind dann so ein paar LEDs drin, so, so Basic-Sensoren, so Bewegungssensoren oder Sound-Lichtsensoren mhm. und so ein Kram. Und da kann man echt einfach ziemlich coole Sachen mitbauen. Das, das ist so eine runtergedampfte Programmiersprache. Das ist alles super einfach einzurichten. Man installiert sich eine Software, man schließt das Board ein, dann schreibt man den Code,
1: der echt leicht ist. Also es ist Das basic. kann ich bestätigen. Als jemand, der überhaupt äh, nicht wirklich programmieren kann, äh, das ist wirklich sehr, sehr zugänglich. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, zu sagen einfach, weißt du, was was, das klingt immer alles so verkopft und auch ein bisschen anstrengend manchmal. Ähm, und das muss es überhaupt nicht sein. Da kann man einfach mal das ganz entspannt angehen und es ja. einfach ein bisschen neugierig sich angucken. Ähm, und einfach mal... Nicht sofort vorverurteilen, sondern einfach mal überlegen, okay, was davon macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und auch, wo habe ich Fragen, ja? Und das das ist ja alles bestens dokumentiert. Also, und zwar in jeder Expertise-Level, mit jedem jedem Fachbegriff, Fachgebiet, von jeder Perspektive. Das ist also wirklich, da kann man sich super reinarbeiten, auch ohne, dass das jetzt irgendwie anstrengend sein müsste. Und es macht auch echt Spaß, also wenn man so die grundlegenden Sachen verstanden hat. Total. So ein bisschen
0: mit Strom, man muss einmal verstehen, wie das mit dem Strom funktioniert und einmal so den den Code. dann, Ich glaube, wir hatten mal ein Projekt in der Uni, wo wir das gemacht haben und da haben wir einfach, das gibt ja so so Abstandssensoren, die einfach angeben, das habe ich Infrarot, ne? das, wird, das Infrarotstrahl wird rausgeschossen, von irgendwas reflektiert und geht zurück. Und, und damit weißt du halt, ob was vor diesem Objekt ist oder nicht und dann haben wir so eine Art Roboterarm mit so einem ganz Mhm. simplen Motor, den ließ sich mit zwei Zeilen lässt er sich ansteuern und hatten vorne dran so eine Platte, wo drei dieser Sensoren übereinander waren und dann konntest du praktisch, wenn du die Hand nach oben bewegt hast, hat er gemerkt, aha, das war eine Bewegung nach oben, je nachdem, wie du diese drei Sensoren durchlaufen bist und nach unten und dann konnte dieser Arm dir die ganze Zeit folgen
1: und das war so einfach, das war gar nicht, geht so schnell irgendwie. Das, und es ist total cool. Überhaupt Roboter sind da, also gerade wenn man jetzt irgendwie so auch so einfache Roboter, die so halb aus Papier gefaltet oder aus einer aus einem Schuhkarton sind, mit ein paar Rädern dran, die so einer Linie folgen oder sowas, das kann ja. man tatsächlich zu Hause machen. Ist auch ein ja. super Bastelprojekt mit irgendwie einem kleinen Kind oder sowas. Macht echt total Spaß und man ja. hat sofort so ein Erfolgserlebnis. Also nach ein ja. zwei Stunden hat man da was, auch wenn man völlig ohne Vorkenntnisse reinkommt. Und das ist total cool.
0: Ja, es gibt auch. Also verlinken wir auch auf jeden Fall mal in den Notes, gibt so ganz viele so Starterprojekte, also wo man wirklich mal so hier Weiß nicht, so machst du, jetzt fällt mir natürlich nichts Sinnvolles ein, aber es gibt so einfache Starterprojekte, die man da ganz einfach anfangen kann und wenn man davon zwei, drei macht, dann hat man das echt schnell verstanden und dann öffnet äh, dann das echt tolle Möglichkeiten.
1: Und dann gibt es das ganz offizielle Siegel, du hast gerade IoT gebaut. So, dann, ganz kommt, dann
0: kommt dann jemand vorbei, kommt dann Peter Bier genau. persönlich vorbei, gibt es einen Stempel, so genau. <lacht> IoT approved, ja, genau. <lacht> ja. Ich glaube, dann haben wir jetzt echt ein, das Thema einmal richtig so schön umleuchtet. Ich glaube aber, dass auch jetzt, also wenn man sich diese Folge wirklich angehört hat, dann werden wahrscheinlich auch noch ein paar Fragen im Kopf rumgeistern. Mhm. Schreibt uns die gerne. Ähm, wir versuchen dann, die zu beantworten. Wir haben ja auch Kontakt zu dir, das heißt, wir können dann auch mit mhm. dir äh, sicherlich nochmal sprechen. Und dann mhm. versuchen wir mal, diese Fragen mit euch dann auch zu beantworten. Ähm, Ansonsten könnt ihr uns aber auch, also das macht ihr übrigens, wenn ihr uns schraubt, unter techundtrara.netzpiloten.de, das ist die Mailadresse, oder auf Twitter unter Netzpiloten heißen wir sonst auch auf Twitter, Facebook und Instagram, also da kommen die eigentlich alle irgendwie bei uns in der Redaktion an und dann äh, können wir mit Peter zusammen uns dieser Fragen nochmal annehmen und ansonsten hilft uns das immer sehr, wenn ihr uns auf iTunes und Spotify oder einem anderen Podcatcher abonniert und uns eine Bewertung da lasst. Das ist auch immer sehr hilfreich für den Podcast. Und ansonsten, Peter, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, das war ein sehr angeregtes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hab... Danke für die Einladung. Hat mir total Spaß gemacht. Ja, freut mich sehr. Freut mich sehr, sehr gerne. Und äh, ja, total toll, weil ich habe jetzt ganz viele neue Blickwinkel auch mal auf das Thema bekommen, weg von, von irgendwie nur Alexas und irgendwelchen Soundgeschichten, sondern wirklich mal so, was das alles kann. Und ich finde es ein sehr spannendes Thema. Und damit... Ich glaube, ich bleibt mir noch zu sagen, bis nächste Woche. Und vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.